0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Né? Estamos gravando, na verdade, aqui à noite, mas graças a Deus por isso, Deus tem uma palavra maravilhosa para o seu coração. Nosso tema de hoje é libertação e as provas. Que relação tem a libertação espiritual na vida do cristão e as provas né, que o cristão muitas vezes sofre em meio a esse processo de libertação? Então, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho né, sobre a libertação em si. A libertação né, é, ela não é um fim em si mesmo. A libertação faz parte daquilo que o apóstolo Paulo chama de todo o conselho de Deus. Ou seja, faz parte de um plano maior de Deus na vida de todo cristão. A santificação ela tem várias facetas, várias características. E a libertação é apenas uma delas. Libertação não é tudo, é apenas parte de um processo de Deus na vida de um cristão. É apenas o aspecto inicial desse processo lindo que a Bíblia chama de santificação. É aquilo que elimina, né? As contaminações contraídas durante a nossa escravidão no Egito. E aqui o Egito é um símbolo da vida antes de Jesus, a vida mundana, a vida equivocada que nós vivíamos antes de Jesus de Nazaré. Lidando, claro, também com todo tipo de serviço formal ou informal que prestamos aos demônios, ou seja, as legalidades que foram dadas aos demônios através de erros e falhas morais, espirituais, né? os pecados de maneira geral da vida da pessoa. Tá bom? Isso acaba largando o caminho para uma vida crescente de fé e de obediência, ou seja, a libertação é aquilo que abençoa o crente no, na sua caminhada cristã de fé e de obediência, olha só essas duas palavrinhas, fé e obediência são duas colunas dorsais, né, do cristianismo, da vida cristã, porém sempre que a libertação não leva a posições de obediência, o processo de ajuda torna-se viciante e doentio. Ou seja, se a pessoa não está disposta a obedecer a palavra de Deus e abandonar aquela prática equivocada que gera legalidade para que haja infiltração maligna na vida da pessoa nós não temos como ajudar aquela pessoa. A libertação que não leva a obediência ela é sempre desastrosa tornando-se sempre incompleta e perigosamente reversível, ou seja, às vezes o estado espiritual daquela pessoa acaba se tornando pior, porque ela não se predispor, dispõe a se arrepender de erros e falhas, pecados, e também não se dispõe a obedecer a palavra de Deus aos princípios e valores do reino de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em 2 Coríntios 10, de 3 a 6. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. O texto sagrado diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e toda altivez que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, presta atenção, principalmente no final, quando for cumprida toda a vossa obediência. É que Deus há de fazer todo esse processo, né? toda essa libertação plena e completa na vida do cristão. É o processo da cruz, né? É a cruz agindo, libertando o cativo, curando e sarando o ferido de alma. Então, a consumação de uma vida vitoriosa, só se dá quando se constrói um caráter de obediência em relação às áreas de derrota que sofrem um processo de libertação, isso me chama muita atenção, caráter de obediência, será que você é um cristão que tem um caráter de obediência, quando Deus olha para você lá do céu, será que ele vê em você alguém que tem caráter de obediência, está disposto a viver uma vida de fé e caráter de obediência. Esse é o auge, queridos, da batalha espiritual, onde consolidamos em nossa vida a vitória de Jesus, a vitória da cruz. Todo o processo de libertação que não responsabiliza a pessoa a reverter o ciclo de desobediência não atingiu a plenitude bíblica que precisa ser atingida Através da obediência, tá bom? Então, a obediência aqui, amados, é chave para uma libertação genuína. Um caráter de obediência deve ser desenvolvido em todo verdadeiro cristão que realmente quer ser liberto de todas as infiltrações malignas e embaraços do passado, o que nós chamamos aqui de Egito, tá bom? Então, resumindo, o processo de libertação. A, a, apenas em, em, em. Se você resumir o processo de libertação apenas numa longa oração de renúncias, tudo bem, isso causa um efeito, obviamente, no mundo espiritual, mas o ápice do propósito de Deus na libertação se dá através de uma postura de obediência. Não adianta nada uma série de orações de renúncia se você não se predispor. E a partir desse mapeamento espiritual, desse pastoreamento inteligente, dessa libertação completa, feita por alguém de Deus na sua vida, você não ter esse caráter de obediência, essa postura de obediência, tá bom? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de libertação, sempre será sucedido, muitas vezes, né? não sempre, mas geralmente é sucedido, por um período de provas, de provação, de tribulação. Isto vem a complementar o entendimento daquilo que nós acabamos de falar. Todo processo de libertação é sucedido por um tempo específico de provas em relação àquela área que foi liberta, aquela área que foi recuperada. Nós não podemos manter a libertação sem enfrentarmos e sermos aprovados em provas nas quais tínhamos uma história de fracassos pessoas provadas e aprovadas são transformadas vou repetir pessoas provadas e aprovadas são transformadas verdadeiramente então não existe santidade de caráter sem provação espiritual é necessário exercitarmos voluntariamente a nossa escolha né a nossa vontade optando pela santidade de Deus e como é que está a santidade de Deus na sua vida meu irmão Será que você tem vivido uma vida de consagração e santidade? O revide demoníaco, nesse caso, não é apenas uma tentação ou uma expressão de fúria maligna, mas, acima de qualquer coisa, uma prova de Deus que visa conduzir a pessoa a uma vida espiritual estável e vigorosa. É tudo que Deus quer gerar em você, querido. Uma vida espiritual estável, estabilidade, e uma vida vigorosa, ou seja, pujante, você vai crescer e florescer no Senhor. É possível que venha, sim, uma luta, às vezes, até sete vezes mais forte do que aquela que estávamos acostumados a enfrentar. Jesus alertou sobre a possibilidade de o um espírito desalojado voltar com sete espíritos piores que ele para um, um ataque de impacto contra nossas vidas em uma Tentativa desesperada de tentar recuperar o território que ele perdeu, que o diabo perdeu, que o inimigo perdeu. Ao resistirmos a essa prova, chamada prova de impacto, é muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, é o que diz o texto sagrado. Ou seja, Jesus vencerá, triunfará 100% na vida daquele que foi liberto. Então, Jesus também alertou-nos aqui que demônios, quando saem, quando são desalojados, irão procurar descanso em lugares que lhes são convenientes, ou seja, de preferência, alguém da nossa família que lhes dê espaço. O mais provável aqui, amados, presta atenção, é, aqui é que eles estarão rondando a nossa casa, e a nossa casa aqui simboliza a nossa geração, os nossos filhos, né, os nossos entes queridos, de onde terão uma base estratégica, muitas vezes, para o contra-ataque contra a nossa vida. Então, é, é interessante e até notório né, que muitos de nós, ao nos convertermos e experimentarmos uma medida de libertação que Jesus oferece para nós, passamos a ser fortemente resistidos e até mesmo afrontados por entes queridos e familiares. Por isso, Jesus disse que os nossos inimigos seriam Muitas vezes aqueles da própria família. Na verdade, estaríamos sendo atacados pelos demônios que antes agiam em nossa vida, só que agora, através das pessoas a quem mais amamos, né? E que por alguma conveniência espiritual, os abrigaram, através de carnalidades, pecados e coisas erradas na sua vida. Então, o inimigo se levanta muitas vezes através de entes queridos, familiares, para tentar nos contra-atacar e obter de volta aquele território que nós é, já triunfamos em Deus. Essa, obviamente, não é uma prova fácil. Precisamos discernir a natureza espiritual da batalha para não entrarmos no jogo do inimigo, combatendo, amados, não o bom, mas o mau combate da fé, lutando contra a carne e sangue, né? agindo no espírito oposto, ou seja, não reagindo no mesmo espírito da ofensa, que o inimigo está agindo, começamos a conquistar a nossa casa para Deus, pagando o mal com o bem, assim a libertação começa a ganhar uma expressão coletiva, tornando-se também um trampolim para uma vida crescente de santidade e de autoridade, glória a Deus, então preste atenção, na libertação muitas vezes vem provas espirituais, permaneça firme em batalha espiritual, se posicionando em Cristo, e Jesus te dará a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Aqui debaixo, no link da descrição, tem todas as informações para que você possa colaborar conosco, com o nosso ministério, e também todas as informações da igreja para que você venha participar da nossa comunidade. Desde já, dê um joinha, compartilhe esse link através das suas redes sociais e aprenda mais de Deus através do nosso site casanarrocha.com Grande abraço, Deus abençoe. Amém.